0: Willkommen zu Zufällig Verwandt. Das sind wir. Und wir, das sind Lea Zimny. Und
1: Jan-Philipp Zimny. Ich
0: heiße euch herzlich willkommen, dass ihr wieder mit... Nein.
1: Nee, das sagen man so nicht. Das ergibt, dass ich finde finden kann, was ich
0: sage. Und damit sind wir auch genau im Stil, im Motiv, im Style, im Vibe unseres Podcasts. Wo
1: noch drin? Wo sind
0: in noch, noch anderen. Wir sind in einem Club. Für das allgemeine Gefühl. Hattest
1: du als, äh, als Jugendlicher, als Kind auch Clubs? Nein? Nein. Was? Boah, wir haben immer so Clubs gegründet.
0: Ach so. Ich, ja. Ich hab <lacht>
1: also du also, wärst in der Diskothek gewesen. Ja. Du warst ja nicht. Nee. nee. Diskotheken waren nicht
0: dein Ort, ne? Diskotheken waren, nicht, waren in Diskotable für mich. <lacht> <lacht> ja, Folge 7 mittlerweile. Ja? Wenn ich das richtig gezählt habe.
1: Weiß ich nicht. Ja, Folge, Kann sein, ja. Folge
0: sieben. Letzte Folge, äh, letztes Mal krankheitsbedingt leider ausgefallen Ja,
1: ich war krank, ich lag die ganze Zeit flach. Mm. Ich habe auch brav nichts gemacht. Sehr schön. Wie wenn man, wie sie,
0: wie wie Heute sind wir nicht so gut mit dem, mit dem Talk-Teil von dem... Podcast. Von dem
1: reinkommen, ne? Soll ich direkt mal was erzählen? Erzähl mal was. Genau. Ich habe auch was, was ich erzählen will. Okay, aber du zuerst. okay ich zuerst. Ähm, wir sind ja noch in unserem Abenteuer-Dings. So, neulich äh, war folgende Situation im Büro. Ich hatte ähm, ich hatte das Telefon in die Hand genommen und habe eine Nummer gewählt und dann meinte jemand aus dem Büro, wo rufst du denn an? Mhm. Und dann habe ich nur sehr kryptisch, meine Gedanken waren natürlich für weiter, aber was rauskam war, bei der Frau von Erich Kästner. Okay. Genau, das war, was ich gesagt habe und habe dann telefoniert. So, ich ich habe es auch nicht aufgelöst. Und ähm, die anderen unterhielten sich dann darüber, ob Erich Kästner wohl verheiratet gewesen ist. Okay. So, und ich habe das natürlich auf einem Telefonohr, mit dem anderen Ohr, habe ich gehört, dass sie sich darüber unterhielten, ob Erich Kästner verheiratet ist. Also ich während des Telefonats habe ich gegoogelt, Herrn Philipp. Und ich möchte das kurz live nachstellen, damit du das auch sehen kannst.
0: Ja. Ähm, und ihr könnt das auch sehen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Genau,
1: dann seht ihr jetzt, wie ich am Handy sitze ja. und eingebe, was habe ich eingegeben? Erich Kästner. Und dann Ehe, habe ich eingegeben. Ja. so Und dann ähm, kommt als erstes ähm, Hochzeit Premium, heißt die Seite, Gedichte.
0: Ah, wo man Gedichte von Erich Kästner findet, die man dann auf einer Hochzeit vorlesen kann. Genau,
1: und das Gedicht, man, man ähm, sieht nur den Anfang und da steht aber, ähm, als sie sich acht Jahre kannten, in Klammern, man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Mhm. ja
0: Denn er trug einen hässlichen Hut.
1: Und ich <lacht> <fände ich lacht> <lacht> Und dann habe ich aber gedacht, ja gut, das gibt mir Erich, jetzt kommst du <lacht> Und habe ich gedacht, das gibt mir ja keine Antwort ähm, Also habe ich weiter runtergescrollt Und ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen so, Weil wenn man im Internet nach Informationen sucht Dann kommt ja häufig gute ne? <lacht> Ja. Und je nachdem, ob es einem passt oder nicht Nimmt man das dann als seriöse Quelle <lacht>
0: Sehr akkurat <lacht> beschrieben, ja. Lea. So, das was
1: auf diese Frage, die bei gutefrage.net
0: gestellt wurde, war:
1: Hat Erich Kästner eine achtjährige geheiratet? Und ich finde, also
0: wegen des Gedichtes, was du eben vorgelesen genau, hast. Genau. Und ich
1: glaube, so. dass jemand das gegoogelt hat und dann halt nicht richtig gelesen hat und oh. sich dann bei gutefrage.net Erich Kästners achtjährige Ehefrau frage. <lacht> <lacht> hat Erich Kästner eine achtjährige geheiratet? Ja. Und ähm, ich finde, das fasst eigentlich das Internet sehr gut zusammen. Man liest irgendwas Halbgares und fragt dann bei gutefrage.net.
0: Ähm ja, beziehungsweise ich glaube, was das Internet noch besser zusammenfasst ist, die Leute lesen was falsch, also ne, ähm, lesen das ungenau, schauen sich nicht das Ende an und fangen dann zu beschweren, sich zu beschweren und zu hassen. Yeah. Das fasst das Internet ganz gut zusammen. Yeah. Ähm, wir haben äh, heute, äh, am Tag der, Auf der Aufnahme von dieser Folge, ähm, haben wir auch wieder einen, ähm, einen Auszug aus der Payback-Karte-Text vorgelesen. Also mm -hmm. am Anfang, wo ich sagte, haben Sie eine Payback-Karte? Nein! Mm -hmm. so. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Auszug davon. Es haben schon sofort Leute geschrieben, es tut mir leid, wir müssen das fragen. Mm -hmm. Sofort, also ähm, yeah. Und du, du hast ja äh, basically suchst, Teil deines Textes. Genau, ist. wo ich ja, sage, ja. wo ich dann so denke: so, ja, ich bin ja deiner Meinung, so, wir sind auf derselben Seite. ja ähm, Oder dass das, diese wunderbar herrliche Aktion da mit. Ähm, ich hatte diesen Kartoffelsalat-Post gemacht und wenige Tage später kommt unser guter Freund Jan Schmidt um die ja, Ecke, ja. Äh, falls ihr den noch nicht kennt, große Empfehlungen, egal was er macht. Seine
1: Kochvideos gehen ja teilweise also richtig viral. Ja, seine ja. Kochvideos hm.
0: sind einfach der Hammer auch, ähm, deswegen gehen die auch viral, also ja. vollkommen zu Recht viral. Lustig, ja. Und er ähm, kann
1: sehr gut kochen, boah, manchmal bekomme ich in den Geschmack und darf von dem Essen was essen. Okay. Und Boah, ist das lecker. Also falls ihr Rezepte von Jan Schmidt seht, probiert ja. sie aus. Ist wirklich lecker.
0: Auf jeden Fall. Der ist halt schon seit Jahren ein Freund von uns mhm. und ähm, wir kennen uns und dann habe ich halt so ein Video gemacht, also den Anfang von seinem Kochvideo. Ja, Oma hat das Rezept für Kartoffelsalat freigegeben und dann habe ich mich so beschwert und mhm. gesagt so, äh, was erlaubt er sich, einfach meine Idee zu klauen, so. Was, warum macht er das? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn er ein Problem hat, soll er herkommen, dann klären wir das. <lacht> so. Und an dem Moment kommt er also es gibt nicht mal einen Schnitt es ist einfach nur ich filme mein Gesicht und er kommt von der Seite mit seiner Nase an meine Wange und sagt ich bin hier was willst du <lacht> und so weiter und dann mache ich halt nur einfach so und das Video ja. ist zu Ende ja. Und dann haben halt echt dann so Leute da drunter kommentiert, äh, also ein paar wenige, die meisten haben dann so, ey, das Ende kam überraschend und sowas. Ja, ja. Aber es gab halt auch Leute, die dann gesagt haben, so, ich finde, du hättest es jetzt nicht in der Öffentlichkeit klären sollen, Jan <lacht> Philipp, was ist, wenn der, wenn jetzt rauskommt, dass er das Video schon seit Wochen im Petto hat und ähm, das nur noch fertig schneiden musste, dann stehst du dumm da und so nach dem Motto. Mhm. Und ich so, ähm, schau dir das Video zu Ende an. so Also, ich hab, hab habe das schon erzählt im Podcast eigentlich, was da passiert war?
1: Weiß ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ja. ja.
0: Aber äh, das war halt, das war ein Paradebeispiel, wo jemand das Video nicht ganz ja. gesehen hatte und dann schon so, oh Jan-Philipp, da bist du jetzt, aber was ist denn ja. der? Hm? So. Und
1: vor allen Dingen dann ja auch, ähm, du geschrieben hast, hast du das Video ganz zu Ende geguckt und die Person dachte, der meint Jan-Schmidt koch video ja, ja, genau.
0: So, das ist halt, und dann auch mhm. alle anderen so, du hast Humor studiert. <lacht> <lacht> ja. Aber was wie, hatte, was ist denn jetzt die Frage? Also hat Erich gestern eine Frage gehabt? Was war die Antwort also für die ursprüngliche Frage?
1: meine Google-Suche hatte danach nicht lange gedauert, weil ich dann halt aufgelegt habe, erstmal gesagt habe, wieso ich gesagt habe, dass ich die Frau von Erich Kästner anrufe. Mhm. Und, das ist ähm, ja noch
0: die vier vorherige Fragen, genau, die, die, die klären müssen.
1: Ja, weil viele Schulen heißen ja Erich Kästner Schule.
0: Ah, und das war dann eine Dame, die für eine Erich Kästner-Schule. Genau, und das war die Frau von Erich, von der Erich Kästner-Schule.
1: Genau, und ich habe aber den Satz nicht mhm. zu Ende gesagt, weil ich halt schon am Telefon war, quasi <lacht> stutete schon, und dann habe ich halt gesagt, die Frau von Erich Kästner. Äh, genau. Und dann meine Google-Suche ging dann nicht lang, weil dann ähm, halt ich diese Live dabei war, zu Fra also diese gute fragenet sache vorzulesen, mhm. und ob sich jemand gefragt hat, ob Erich Kästner eine Achtjährige geheiratet hat. Und dann habe ich ein bisschen weitergeguckt und, und, und ich habe nichts gefunden. Mhm. Also jetzt nicht so... Ich habe dann bei Wikipedia so ein bisschen quer gelesen und da stand jetzt nichts, halt, dass der irgendwie in längeren Beziehungen war, aber es ist nicht so eine markante Ehefrau oder so. Aber weiß ich auch nicht. Also vielleicht gibt es unter unseren HörerInnen ja jemanden, der großer Erich Kästner Fan ist mhm. und das beantworten kann. Ich hatte, oh, Herrn Philipp, apropos Erich Kästner. Ich war bestimmt so 15, 16 und da hatte ich eine ganz schlimme Phase auf Facebook, wo ich halt wirklich jeden Scheiß hoch... Schläft ruf... das nicht wirklich ja. auf uns alle? Ja. So, yeah. also ähm, Das war schon so, also ähm, da war Facebook gerade frisch. Also mm. da hat man wirklich, äh, wirklich jede Scheiße da hochgeladen. Und dann habe ich aber auch mal so diepe Songtexte oder so. Und auch mal ein Zitat von oh, Erich ja. Kästner, wo, ähm, was ich so ein bisschen ironisch finde, weil das war ähm, irgendwie, in also sinngemäß, ich kann es jetzt nicht mehr ähm, wortwörtlich zitieren, aber halt so, dass es quasi schade ist, dass Erwachsene äh, so den Blick für äh, Kinder und ihre Emotionen und auch ihre eigenen Emotionen verlieren, weil es eigentlich egal ist, ob man später einmal ähm, weint, weil man einen Freund verloren hat oder wegen einer zerbrochenen Puppe. Und das habe ich hochgeladen und ich dachte so, ne natürlich aus der Perspektive, ich bin erwachsen und alle Erwachsenen haben ihren Blick verloren äh, für das Wesentliche so ungefähr <lacht> und war aber einfach selber noch ein Kind und habe eher wegen der zerbrochenen Puppe als wegen des verlorenen
0: Freundes geweint. Weißt du, ähm, da, was? Also das ist natürlich ganz herzig, was ja. du da beschreibst. Ja. Ähm, <lacht> Gott, das klingt voll komisch, wie ich das gesagt habe. <lacht> ähm, das Ding ist, also was ich gerade denke, als als ich klein war, als ich so in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule so, was habe ich gedacht, was ich erwachsen und rational und was weiß ich was noch alles wäre. <lacht> ja. Und jetzt bin ich erwachsen und ich fühle mich halt die meiste Zeit wie so ein überforderter, wie so ein überfordertes Kind. Ja, also früher ja. habe ich die ganze Zeit gedacht, ich wäre voll erwachsen und jetzt, wo ich erwachsen bin, denke ich die ganze Zeit, ich bin so, ich bin eigentlich so ein kleiner Junge, der keine Ahnung hat und einfach irgendwas macht und dann hofft, dass es funktioniert und dann gucke ich hinterher, hat es funktioniert. Nee, du möchtest was anderes. <lacht>
1: Wann werde ich endlich erwachsen? So ja. ungefähr. Ja, ja. Aber
0: äh, hm. ganz ehrlich, ich habe ich hab jetzt in letzter Zeit hat sich, also seit diesem Sommer hat sich nochmal beruflich für mich eine ganze Menge verändert. Ne? Also viel mhm. mit Social Media und so weiter. <lacht> das, mein, ganz, mein ganzes Tourleben hat sich anders gestaltet. Ne? Ich habe das ja Voll, jetzt ja. ein paar Mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon gesagt habe, aber ich habe so äh, ein paar Mal pri privat gesagt, ähm, früher bin ich so zehn Texte und am Abend drei Unterhosen im Rucksack in die ECL gestiegen und dann so auf Solo-Shows. Mal gucken, was passiert. Slam-Auftritte, alles ja. einfach so hin. Mhm und mal gucken, was passiert. Und jetzt habe ich ein Auto, ich habe Leute, ich habe eine Tourbegleitung, ich habe eine Social Media Managerin, ich streite mich mit Krankenkassen und einer Hausgenossenschaft, weil die ja. Sachen von mir wissen wollen, die keinen Sinn ergeben. Mhm. Und, ähm, Arbeitgeber live. Ja. Und das Ding ist, so das ist vieles, Tourgefühl finde ich total geil, wie mhm. sich das anfühlt jetzt. Es ist viel professioneller, es mhm. fühlt sich viel mehr nach Arbeit an, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, ja. So Auf eine, äh, ich fühle mich kompetent. Ich fühle mich so kompetent wie noch nie in meinem Leben, glaube mhm. ich. Es läuft alles ziemlich gut und ich habe so das Gefühl, nicht vollständig, aber so, noch, so sehr wie noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass ich alles im Griff habe.
1: Ja, aber ich meine, also und schau mal, wie lang der Weg war dahin. Ja, also jetzt nicht unbedingt zeitlich, aber dein Output. Auch emotional. Ne? Also. Ja, das <lacht> auch, aber ich meine so allein dein Out Output, was du also wie viele Soloshows hast du auf dem Rücken? Wie viele ja. Bücher hast du auf dem Rücken? Wie viele Texte? wie viele
0: ich immer so gebeugt,
1: CDs und DVDs und so. Also du hast ja so viel gemacht und produziert und, und rausgebracht und, mm. und an Erfahrung gesammelt, dass du halt jetzt an diesem Punkt bist. Und das ist ja also
0: ist ja nur gut. Ja, total. Gleichzeitig die Sachen, die ganzen, alles was du aufgezählt hast, mm. hat mir nicht so sehr das Gefühl gegeben, kompetent zu sein und na, irgendwie Arbeit und einen Betrieb mm. und so all und irgendwie wie mein Leben im Griff zu haben, hat mir nicht so sehr das Gefühl gegeben, wie die Dinge in Angriff zu nehmen, vor denen ich Angst hatte und mhm, ähm, mhm. Sachen zu machen, wo ich emotionale Schwierigkeiten hatte. Und ich meine, früher habe ich mich regel... Ich habe ja von... Oh mein Gott, ich fürchte mich buchstäblich davor, Sachen auf Social Media hochzuladen, ja. entwickelt zu innerhalb von Monaten. Also ich gab mhm. davor ganz lange, viele Jahre, ja, wo ich äh. Angst hatte, aber wo ich dann so gesagt habe, ich nehme das jetzt in Angriff, habe ich mich innerhalb von Monaten entwickelt zu von. Ich habe buchstäblich Angst davor, mhm. Sachen auf Social Media zu posten, hin zu ich habe eine Social Media Managerin und wir ballern yeah, jetzt yeah. die ganze Zeit und ich hab, ich treffe mich mit anderen Leuten und lass die an meinem Wissen teilhaben und mm, äh, erkläre mm. denen, wie ich das gemacht habe und wie man das machen kann und wie das vielleicht funktionieren kann. Also wie es, ähm, das ist ja ein grotesker Sprung eigentlich. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, da hat mir mehr geholfen, glaube ich, zu lernen, mit mir selber umzugehen und was ich so brauche und so auch so ein paar gedankliche Instrumente und Strukturen zu lernen, ähm, als halt davor ja jahrelang des Destourens und mm. Sachen raushauen mm. und so weiter. Und das genieße ich gerade sehr. Also es, ist, es fühlt sich gerade alles unfassbar gut an. Und überleg mal, ich würde sagen, ich habe jetzt so mein Leben vielleicht 20 Prozent im Griff. Yeah. Von so, wie ich es mir vorstelle. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist für mich voll das geile Gefühl im Vergleich zu vorher, wo ich vielleicht ein Prozent mm -hmm. <lacht> im Griff hatte. Und ich habe yeah. früher immer voll so geglaubt, ich, ähm, ich war immer so, so sehr schwarz-weiß, so sehr binär im Denken mm -hmm. und sehr, sehr ja, äh, bin ich auch heute noch häufig, aber ähm, mhm. <lacht> dann
1: <lacht> Ja, das eine oder das andere. Gibt nichts dazu.
0: Vor allem, da habe ich halt immer gedacht, alles, was also nur eine Lösung, die alle meine Probleme auf einen Schlag für immer löst, ist wert, überhaupt in Angriff genommen zu werden. Ja, ich habe so gedacht, okay, wenn das mein Leben jetzt ein Prozent besser macht, dann, äh, dann ist, das, ist das ja, das ist ja gar nichts. Dann, mhm. muss ich das, dann lohnt sich das überhaupt nicht, das zu machen. Und äh, was aber total gewinnt, also es ist voll so ein, so ein einfacher Gedanke, aber für mich hat der so viel, so viel verändert und Türen aufgemacht, ist halt, wenn du was hast, was dein Leben ein Prozent besser macht und du machst sowas 20 Mal, dann ist dein Leben 20 Prozent besser. Ja. Und 20 Prozent besser als vorher fühlt sich schon echt ge geil. Ja. Weil du dann ganz auf einmal ganz viel Energie und Kapazitäten hast, um Sachen zu machen. Um
1: noch weitere Prozente zu sammeln. Um noch,
0: noch mehr Prozente ja, zu sammeln. Ja. Und dann, weiß ich nicht, macht das zehn Jahre? So wie geil kann, kann eigentlich sein. So. Ja, voll. Ja, das ist halt das ist halt voll schön und ähm, das wo ich einfach nur gerade ich weiß gar nicht mehr wie ich da hingekommen bin, aber irgendwie war eine Verknüpfung <lacht> also, da mit
1: erwachsen werden, aber ja. ähm, ich finde das sehr schön, weil also Nein, ich meine so die
0: hat sich
1: Ja, die die Quintessenz daraus ist ja so, ne, face your fear, nimm deine Angriffe, äh, deine Angriffe in Angst, genau. Deine Ängste in Angriff und vielleicht äh, klappt das und dann wird dein Leben ein bisschen besser und da musste ich sehr schön gerade dran denken, weil eine meiner Auszubildenden steht gerade kurz vor der Prüfung mhm. und sie war dann so ne, wir waren dann so gemeinsam auch in Prüfungsvorbereitung und ne, ich hatte so gefragt, wo hast du vielleicht noch Probleme, kann ich dir noch wo helfen, ne? mhm. Und sie blätterte so ihr Prüfungsbuch durch und war so ja die diese Sache, die werde ich egal wie lange ich da dran sitze, das werde ich nicht verstehen. Mhm. Und dann habe ich mich gefühlt wie so eine weise Omi, weil ich natürlich auch in dieser Situation war und meinte ja. so ja ganz ehrlich vor meiner Prüfung, ich hing da und ne, ich per ja Veranstaltungskauffrau gelernt und war so, wie zum Fick funktioniert eigentlich GEMA?
0: Mhm.
1: Also was, wie sammeln die Geld ein? Warum? Wo geht das hin? Wer, wer meldet sich da wie? Und so, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es war natürlich Teil der Prüfung und hatte da aber mega Schiss vor und war dann so auf dieser Kippe von, okay, lerne ich auf Lücke? Mhm. Und lass es aus oder hänge ich mich jetzt richtig rein? Ich wusste aber gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also hatte ich damals dann den Manager von unserem ähm, besten Freund Jason angerufen, mhm. der sich damit unfassbar gut auskannte und war so kannst du mir bitte was über die Gema sagen und er so alles klar was willst du denn wissen ich so alles ich verstehe es gar nicht dann haben wir über eine Stunde telefoniert er hat mir mhm. alles gesagt was er wusste ich habe alles aufgeschrieben und dann habe ich das also allein durch dieses Telefonat so gut verstanden dass ich es dann in meiner mündlichen Prüfung zum Prüfungsthema gemacht habe
0: geil Oh, wie geil ist das? Genau, denn?
1: ja, wirklich von la, lasse ich es ganz weg und dann es einfach gar nicht zu, ich habe so gut verstanden, mhm. dass es jetzt, dass ich darüber eine mögliche Prüfung ablege. Ja. Und ich habe. 98 von 100 Punkten in dieser mündlichen Prüfung gehabt. Oh, mega gut. Genau. Und ähm, also es war nicht nur GEMA, es war auch KSK und KSK kannte ich mich ja sowieso mega gut aus. Hatte ja genug Leute im Umfeld und auf der Arbeit genug ja. damit zu tun. Genau.
0: Äh, falls ihr euch gerade fragt, das ist die Künstlersozialkasse. Stimmt.
1: Genau. Die quasi ja die Zwischenstation zwischen Krankenkasse und Künstler. Das, was sonst genau. bei normalen ArbeitnehmerInnen der Arbeitgeber ist. Genau. Ja. Ist quasi der Arbeitgeber der KünstlerInnen, ja. kann man sagen.
0: Also die die, die die Grundidee bei der KSK ist äh, zu verhindern, dass ganz viele KünstlerInnen in Altersarmut rutschen und ähm, keine in Krankenversicherung haben.
1: Ja, genau, haben. In, in so eine ähm, Bredouille
0: geraten. Ja, und ähm, deswegen gibt es die KSK, die da ähm, Ich meine, für viele Leute ist es auch manchmal echt schwierig, da reinzukommen. Und äh, man kann, wenn man sich ein bisschen döselig anstellt, kann man auch schnell wieder rauskommen. Ja. Aber ähm, das ist so also das ist schon eine gute Kiste. Voll.
1: Und ganz ehrlich, ne? ich musste das, ich habe das natürlich auch in der in der Schule dann gelernt, ich musste das verteidigen, weil halt äh, viele Leute aus meiner Klasse gesagt haben, was ist das denn für eine Scheiße? Da wird ja Künstlerinnen und Künstlern was in den Arsch geblasen. Andere Selbstständige müssen sich auch selber kümmern. Warum gibt es da solche Hilfen für Künstlerinnen und Künstler und so? Wo ich so gesagt habe, ich sehe so, ja Leute, die sind fucking arm dran. So, also...
0: Hier hört es zuerst.
1: Ja, es ist ja was ganz anderes, ob du einen Betrieb hast und zum Beispiel, keine Ahnung, der Vergleich war dann immer zu Handwerkern, zu so Maurern oder so. Mhm. Und, weißt du, ja Die haben ja dann quasi einen Betrieb im Endeffekt und selbst wenn du alleine bist, du hast ja dann irgendwie ganz andere Möglichkeiten, weil du an was viel... Grundlegend darum arbeitest, als so ein armer Künstler, eine arme Künstlerin, die wirklich irgendwie krass von Hand in Mund lebt und ja dann auch die Frage ist, ne, so, gerade in Corona fand ich das total spannend. Was ist eigentlich, also, wo fängt quasi, ich sag mal, professionelle Kunst an? Mhm. Ne, also, was sind die Kriterien? Weil die KSK entscheidet ja anhand von selbstgewählten Kriterien, wer da jetzt aufgenommen wird und wer nicht. Mhm. Und sind die anderen dann keine Künstlerinnen und Künstler? Oder sind das doch Künstlerinnen und Künstler, was... Ist mit dir, wenn du gar nicht in der KSK bist, aber trotzdem zum Beispiel von der Kunst lebst und so. Und teilweise war das ja dann auch für diese Corona-Hilfen mhm. Auswahlkriterium. Wenn du in ja. der KSK bist, kriegst du Hilfen, wenn nicht, dann nicht und so. Und das finde ich echt, also so als ge gesellschaftliches Ding darüber zu diskutieren, finde ich sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch spannend. Vor allem, ich finde das halt auch... Sehr interessant, den Vergleich jetzt zum Beispiel mit anderen Selbstständigen zu bemühen oder zum Beispiel wenn wir jetzt einen HandwerkerInnen nehmen, mhm. ähm, finde ich ein sehr spannender Vergleich, weil dein gesellschaftliches Standing ist halt auch ein anderes. Ja. Wenn du als Handwerker sagst, ich bin Maurer und selbstständig, dann fragt dich niemand, ob du davon leben kannst. So, die, die ja. wo, in einer Sekunde würden die Leute, äh, niemand würde sagen, oh, da hast du aber dein Hobby zum Beruf gemacht. ne Das ist ja auch schön, wenn man davon leben kann. <lacht> ja, genau. So, du hast teilweise, selbst ich erlebe das hin und wieder noch, dass Leute nach Soloshow also es ist wesentlich seltener geworden, aber es passiert so alle paar Monate mhm. mal, dass dann nach einer Soloshow mich jemand fragt, was ich denn beruflich mache.
1: Wie viel Geld haben die für die Karte bezahlt? Genau, genau also,
0: exakt. Bezahlen Eintritt und ja. sehen ja auch, wie viele Leute um sie herum sitzen. Ja. Könnten theoretisch sogar äh, sogar ausrechnen, was ich potenziell verdienen könnte. Könnte, ja. Wenn sie, äh, könnten, wenn sie dann noch äh, den Door-Deal -Door und die ganzen ja. und so eine ganzen zwielichtigen Veranstaltermachenschaften <lacht> äh, kennen würden. So. Also könnten theoretisch grob überschlagen, was ich, was ich verdiene am ja. Abend und kommen trotzdem auf die Idee, dann zu fragen, was, ob da, wo ist so, ja Künstler? Da kann Vor man allem, nicht von leben. Sie
1: müssen ja auch auf deiner Internetseite gewesen sein, um sich den Termin rauszusuchen und eine mhm. Karte zu kaufen, wenn sie jetzt nicht gerade an der Abendkasse gewesen sind. Ja. Und dann sehen sie ja, wie viel Termine da sind. Ja. Und dann frage ich mich, wie würdest du das vereinbaren mit einem 40-Stunden-Job und dann noch auf Tour sein? Wie sollte ja. das gehen? Ja. Also dann hättest du ja 42-Stunden-Jobs. Ja, äh,
0: gleichzeitig ist es natürlich auch so, ne, also wenn du dann eine gewisse Größe und Bekanntheit erreicht hast, dann fragt dich das auch keiner mehr.
1: Ja, sicher. Ja, ja, klar.
0: Aber lustig, Letztens, ich, ich habe mal wieder einen Fehler gemacht bei Facebook reingeguckt, das ist ja auch nur noch Hass ein und Ort Verzweiflung, der ja. was da passiert, da war dann, sorry, ich bin gerade total durcheinander, mhm. also dadurch, dass wir im Sommer wieder mehr angefangen haben, Sachen hochzuladen, Auszüge aus dem letzten Solo-Programm und so weiter und Text und dies, das, erreicht das jetzt auch mehr Leute, die vorher nicht damit in Kontakt gekommen sind. Also, es erreicht mehr Leute, die vorher nicht damit in Kontakt gekommen sind. Und dann ist ganz logisch, dass es denen, dass es vielen davon nicht gefällt.
1: So. Ja, klar.
0: Vollkommen normal. Ich sag das jetzt sehr cool und sehr abgeklärt. Wenn ich das dann lese, wenn die was schreiben, dann bin ich nicht mehr so cool und so abgeklärt. Ja, verstehe und, ich total. Ähm, belastet ja. mich das teilweise sehr. Aber äh, letztens hat eine Person geschrieben, so äh, darunter geschrieben, wenn man nichts kann, dann wird man Influencer. Und ich, da, ich dachte, also das finde ich mittlerweile schon fast wieder lustig, weil ich bin ja überhaupt kein Influencer. <lacht>
1: schon also natürlich auf na ich glaube sobald du in der Öffentlichkeit stehst bist du automatisch ein Influencer ich finde zum Beispiel auch dass Thomas Gottschalk ein Influencer ist schlechter aber er ist einer so.
0: naja aber also Influencer ich würde Influencer schon dadurch definieren dass sie Werbung für andere Produkte machen. Also sie benutzen ihre die Reichweite, die sie haben in den sozialen Medien, um Werbung zu machen für Produkte, die nicht unbedingt ihre eigenen sind.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Nebending. Aber ich glaube, beim Influencer-Sein geht es einfach nur darum, dass sich die Leute abgucken, was die Influencer machen, weil, weil sie den Mensch cool finden und das dann auch wollen und machen. Und ja. das geht, glaube ich, nicht nur bei Produkten. Das geht auch mit äh, Frisuren oder äh, wie man spricht. Oder so. Also ich glaube, ja. Influencer sein ist einfach nur in der Öffentlichkeit Einfluss nehmen auf eine Masse. Okay. Würde ich ja, sagen. Ja, wenn,
0: wenn das deine Definition ist, dann bin ich auch Influencer. Ich
1: würde bei dir eher sagen, das sind Content-Creator, wenn man das so unterscheiden kann. Also die wirklich für YouTube oder Insta halt Sachen machen und da dann Sachen verkaufen oder oh, Werbung machen.
0: okay. Ich hätte es genau andersrum benutzt tatsächlich. Ah, Okay. Okay, ja. Weil die, also, weil ich würde sagen, to influence, jemand beeinflussen, ja. das ist ja, also zu was? Dass jemand was kauft. Also das sind die Leute, die halt die halt eine, sich eine Reichweite aufbauen, um dann halt zu so sagen, und wenn ihr dieses Produkt kauft, dann kriege ich ja einen Teil davon ja. und so weiter. Kauft das Produkt, macht die Haare so, weil, die, weil das ist cool. So. Und die Leute, die auf YouTube zum Beispiel Content-Creator sind, die dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Tutorial, äh, jede Woche ein Tutorial hochladen, wie du malen kannst mit Aquarellfarben oder sowas. Mhm. Das äh, das sind Content-Creator. Die le äh, leben dann davon, dass die entweder eigene Produkte verkaufen, also mhm. den, äh, dass sie besonderen Content zugänglich mhm. machen oder dass sie halt Werbung schalten für den Content, mhm. den mhm. sie createn. Wobei, dann machen sie ja indirekt auch Werbung für Produkte, nur halt um die Ecke. Aber äh, das wäre so meine Unterscheidung. Aber ich weiß nicht, ich kenne da mich, ich weiß jetzt nicht, was da davon Keine Fark Ahnung, ist das nicht. war bei mir auch eher Gefühl. Ja, ja genau, ja, ja, das ist auch ja, genau. Mein, mein Gefühl. Voll. Aber da als die Person das geschrieben hatte, hatte halt, ähm, die hat halt, ich habe halt gedacht, so, ja, cool, ich bin kein Influencer. So. Ja, ähm, nee,
1: klar, kein klassischer. Aber ich würde sagen das, schon.
0: Also ich bedinge, also ich bediene mich auf jeden Fall der Methoden. Das würde ja. ich sagen. Ja. Aber ich würde zum Beispiel, ich würde von mir nicht sagen, dass ich äh, Influencer bin. Ich würde von mir auch nicht mal sagen, dass ich Content Creator bin. Mhm. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie ich das finde, diese ganze Content-Kiste. Mhm. Weil es ist alles, was der Mensch. Mensch, also klar, das ist jetzt sehr pauschal und sehr verallgemeinert ausgedrückt, das, was mm. ich jetzt machen werde. Also was ich als nächstes sage, ist absolut 100 Prozent ist wissenschaftlich akkurat und belegt. Sarkassen. Schwedische Wissenschaftler. Schwedische Studien haben herausgewissenschaftler. Also 100% belegt und gar nicht meine Meinung, sondern 100% meine Meinung. Es ist alles nur noch Content. Alles, was der Mensch macht, also in also viel künstlerischer Ausdruck, den der Mensch macht aktuell in unserer Zeit, ist Content, damit YouTube... Werbeeinnahmen generieren kann oder Instagram oder sowas. Mhm. So, Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich finde eigentlich Kunst und so würde ich mich halt auch sehen. Mein Selbstverständnis ist, ich bin ein Künstler im Bereich mhm. Humor und Stand-up und Kurzgeschichten mhm. und sowas. Es gibt viele Sachen, viele Subgenres, die ich dann abdecke. Aber mhm. ich mein Selbstverständnis ist, ich bin ein Künstler. Und äh, was ich mache, ist Kunst mhm. und äh, nicht ein Inhalt, nicht ein Content, so, ähm, der dazu dient, halt Werbeeinheiten zu verkaufen. Ich kann das auch benutzen, um das zu machen, um meine Reichweite zu steigern, damit mehr Leute zu meinen Soloshows kommen, weil ich das gerne habe, wenn viele Leute meine Soloshows <lacht> der kommen. Da verkaufst du
1: ja im Endeffekt auch dein
0: Produkt. Genau, ich, aber mein Produkt ja. ist halt mich, ich selber. Im, Deine Kunst. Meine Kunst. Genau, ja. ähm, Wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich richtig konsequent und ein bisschen radikaler wäre, würde ich sagen, dass das hochzuladen auf irgendwelchen Plattformen und mit den Konzernen und Kapitalismus in Kontakt treten, ist Voll scheiße und du ja sollte, gar nicht sollte ich nicht ohne. machen, mhm. aber das Ding ist, ich bin die, pragmatisch gesehen, ist ich bin Teil von von diesem von den Umständen, in denen ich hier lebe, und es ist auch nicht direkt der Verrat an sich und an allem und der Kunst an sich, Auf gar wenn man Fall. halt äh, sich ein bisschen ein bisschen Marketing zu eigen also macht. Oder sowas. Ich,
1: also, ich würde sogar noch weitergehen. Also, ich meine, Kunst und die Welt entwickelt sich ja stetig weiter. Nun findet ja. halt gerade für eine junge Generation hauptsächlich ähm, Dinge, die sie konsumieren, finden im Internet statt. Ob das jetzt Kunst ist oder ob das Einkaufen ist oder ja. ob das Unterhaltung ist, was auch immer, dass vieles findet im Internet statt und da halt mitzugehen und zu sagen, ich habe Kunst, die ich im Internet zugänglich mache, da würde ich sagen, du bist noch einer der elegantesten Influencer, wenn man dich in die Kategorie packen möchte, weil du halt nicht hergehst und sagst, ich verkaufe jetzt hier ein Produkt von einer großen Firma und krieg ordentlich Geld dafür sondern was das Produkt, das ich verkaufe, ist meine Kunst. Ja. So Und die Leute konsumieren dann meine Kunst oder halt ähm, meine Show, um meine Kunst sehen zu können. Und ich glaube, dass das noch eins der edelsten Sachen ist, aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist. Weil das ist halt das, wo sich die Welt hinbewegt, was funktioniert für viele Leute. Und da halt dann irgendwie so versteift zu sagen, nein, aber weiß ich nicht, ich mache jetzt Werbung mit Plakaten, weil das hat man früher so gemacht klassische Musik ist die beste Musik, weil die ist alt, so, ne? so <lacht> ungefähr, ist ja Quatsch. Also einfach mit den Leuten mitzugehen und vor allem mit der eigenen Zielgruppe mitzugehen, ist, ja. glaube ich, einfach sehr, sehr schlau und ja. führt ja dann auch zum, zu ne, deinem Erfolg, dass Leute deine Kunst anschauen, ja. im besten Fall noch gut finden.
0: Ja, ja total. Deswegen habe ich ja auch gesagt, so, das ist jetzt sehr pauschal und mhm. sehr verallgemeinernd gesagt, ich meine... Das ist ja jetzt auch nicht, also das ist ja so ein alte Leute-Talk, den ich ja gemacht
1: habe. Ein bisschen, ja. ja. Alles also, schlecht. Ist alles, so, ist alles wow. Content,
0: warum wusste die Kunst, ja, gar keine Kunst mehr. so. Das ist ja Das ist genau wie die alten Leute, die die alten Leute, die als ich mit Sam angefangen haben, dann in der Pause zu dir gekommen sind und verstanden und dann zu mir gesagt haben: Wo ist denn da jetzt die Poesie? Ja, genau. So, ja. Das okay, ist gar kein Minnesang, den ist, du ja, da vorträgst. genau, leg dich, dann leg dich in, in den Sarg, Opa. Ähm, ja, ja. Dann ist die Poesie jetzt vorbei. Wir machen das hier. So Und das ja, ist natürlich ja. jetzt auch was, äh, was jedem Mensch absolut berechtigt sein kann. So, ja, Jan Philipp, leg dich in den Sarg. Mach deine Kunst alleine. Und wir machen hier geilen Content, der Spaß macht und cool ist. Ich, ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt nur, weil das alles Content ist, ist das ja nicht innerlich. kacke. So. Mhm. Viele, Leute, viele Sachen sind mega genial. Ja, und ja, ich bin, voll. also das ist ja so eine der schö auch schönen Seiten des Internets, dass wir so viel mehr und auch so viel freaky Stuff haben. Das ist, das ja. ist ja voll geil.
1: Richtig ähm, geile Sachen.
0: Ja, mein Selbstverständnis von mir mhm. ist halt ein anderes. Ich, mhm. ich fühle mich nicht als Content-Creator, auch wenn ich das wahrscheinlich sogar bin. Ja, ich fühle mich nicht als Chance. Influencer, auch wenn ich das wahrscheinlich sogar bin. Ja. Ich fühle mich als Künstler. Und das ja. ist so, wie ich mich sehe. Und ich hätte fast gesagt, wie ich gesehen werden möchte. Aber eigentlich, nö. Also... Ist Wir, doch egal, wie ich, die ja, Leute genau, dich sehen. Seht mich, wie ihr ja. mich sehen wollt, wie ihr es gerade braucht. Äh, und wenn die, ja. äh, wenn die eine Person dann auf Facebook sagt, äh, sie mich als Influencer sieht und das dann abwerten muss, das ist okay so ist, die Welt wird morgen sich weiter drehen, mein Leben geht weiter. Ich habe früher ich hab früher gedacht, wenn genug solche Kommentare kommen, dann muss ich aufhören mit dem, was ich tue. Oh,
1: was? Ja, Nein. Weil
0: wenn der Druck von außen so groß ist, dass alle sagen, hör auf mit dem, was du machst, dann muss ich aufhören, das zu tun. Nein. So überhaupt nicht. Nicht in einer Million Nein. Jahren. Und das verstehe ich. Mittlerweile denke ich so, was denken denn die Leute, wenn sie mir lange genug sagen, dass ich scheiße bin, dass ich dann aufhöre, das zu tun, was ich... Und das Ding Weiß ist ja, wenn es jetzt um Inhalt Kritik gehen würde, mhm. wenn man sagen würde, hey Jan Philipp, das, was du da und da gemacht hast, das ist nicht gut, denk mal darüber nach, das zu ändern. so ähm, Was ja manchmal passiert mit, mit KünstlerInnen auf der Bühne, mit Inhalten, die auf der Bühne präsentiert werden, passiert das manchmal und wo dann auch manchmal auch so Bewegungen sind, so, gibt den Leuten keine Plattform und sowas, mhm. aber darum geht es ja nicht. Mhm. Das, das geht ja einfach nur, die finden scheiße, was ich mache und das sagen die mir und denken dann, soll ich dann, dass ich damit auch Nö. Weiß ich auch nicht. So. Keine
1: Ahnung. Aber das ähm, bringt mich gerade noch zu dem Gedanken ähm, zurück mit dem Maurer. Ne? Ja. Weil du, ja, also, ne, weil wir jetzt so lange darüber geredet mhm. haben, was quasi es eigentlich alles braucht und was wie der Weg ist und wie mhm. man sich selber definiert, wie andere einsehen und so. Ähm, wenn du Maurer bist, dann hast du im Zweifel eine Ausbildung gemacht, nach der Ausbildung noch einen Meister gemacht und machst dich dann selbstständig. Das heißt, du hast eine Art Qualifikation. Wenn du ja. wohin gehst und sagst, ich kann Ihnen hier was mauern, dann sagst du, hier ist mein äh, meine Ausbildung, hier ist mein Meisterbrief, schau äh, sogar, der Staat sieht, dass ich mauern kann. Mhm. Und das hast du ja als Künstler nicht. Als Künstler ja. musst du dich ja quasi, wie, wie du sagst, jetzt immer noch kommen. Ein, zwei Leute, die sagen, kannst du davon eigentlich, was machst du beruflich? So. Mm -hmm du musst dich quasi jeden Tag aufs Neue beweisen, du musst jeden Tag wieder eine Ausbildung und einen Meister und einen Bachelor und einen Master machen, damit das Ganze eine Daseinsberechtigung hat.
0: Ja. Und, und der Maurer muss auch nicht darüber nachdenken, wie er sich jetzt selber definiert. Definiert genau. er sich als, ja. als Maurer oder vielleicht doch er als Facility Creator? Ja.
1: Und dazu kommt ja noch, dass wenn der Maurer quasi mit der Selbstständigkeit nichts anfangen kann oder das nicht machen will oder so, dann geht er halt zu einer Firma und lässt sich anstellen und ja. sagt, ich will das Ganze mit dem das würde vielleicht mehr Geld bringen, was auch immer, ich will aber nicht selbstständig sein, ich lasse mich anstellen. Du kannst ja als Künstler nicht irgendwo hingehen und sagen, stellt mich als Künstler an. Manchmal gibt es sowas Verrücktes wie so ein ähm, Stadtschreiber-Stipendium oder sowas. Ja,
0: gut, aber ich meine, ich könnte ja versuchen, in Writer's Room für irgendwie eine Comedy-Show zu kommen oder eine Satire-Sendung oder sowas.
1: Ja, aber dann machst du ja, dann schreibst du ja für jemanden. Ja, genau. Im Endeffekt. Genau, aber du willst ja als du auf die Bühne. Ah, genau. Weißt ja, du? dafür gibt es nicht so wirklich Genau, eine da kannst du nicht jetzt sagen, ich werde irgendwo angestellt und bin dann als Jan-Philipp Zimni äh, Künstler auf Ob der Maurer
0: seine eigene Firma hat oder ob der Maurer in einer anderen Firma mauert. Der,
1: der wird dasselbe machen. Maurt. Der ja. mauern.
0: Ja, weiß ich nicht. Könnte man könnte man auch sagen, auch wenn ich jetzt in der Heute-Show äh, auftreten würde und lustige Sachen ja. von denen angestellt bin, lustige Sachen reden, lustige Sachen reden. so Aber ja, ich, ich äh, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Du willst genau. ja im besten Fall deinen eigenen Stuff machen und dass das damit funktioniert. so ähm, Genau. Ja, was, was ich auch so lustig finde, ist, äh, ne wenn, also man muss ja dazu sagen, ich bekomme ja sehr wenig negative Kommentare und ich fühle mich eigentlich auch ein bisschen unwohl, so darüber zu reden, weil jedes Mal, wenn ich über negative Kommentare rede, ist das Zeit und Energie, die ich aufwende, die ich genauso gut darüber reden könnte, mich mit den Leuten, also darauf verwenden könnte oder darüber reden könnte äh, für die Leute, die mich gut finden. Ja. So. Die das auch viel, also die das aus meiner Perspektive dann natürlich auch mehr verdient haben. Ja, dass sicher. ich ihnen meine Aufmerksamkeit ja. schenke.
1: Sowieso ähm, haben die Leute, die sich so positiv im Internet bewegen, mehr Aufmerksamkeit ja. verdient, als die, die sich negativ sind. Ich find finde das
0: geil, wie ich hier so in meine Decke ja. in, äh, <lacht> sitze. Ich fühle mich auch so sehr, ich bin, ich bin ein bisschen diva-mäßig heute unter, äh, unterwegs. Wie also, das ist jetzt mal hier zur Abwechslung eine, eine Folge, die wir relativ spät in der Nacht. Ja. Für unsere Verhältnisse auf jeden Fall aufnehmen, aber nichtsdestotrotz stehen parallel auch noch andere Sachen an, um Ja, die sich
1: muss. <lacht> Deswegen musste ich gerade eine kleine Nachricht tippen, okay. aber sie ist abge
0: okay. abgeschickt. Äh, geht es denn noch oder Ja, ja, sie nein, kommen? geht noch. Okay. Also, Dann kann ich ja weiterschwafeln. Also, ähm, wollte jetzt noch die Sache erzählen. Nee, ich muss mal eine Sache erzählen, also, aber wo mh. muss ich das noch mit den negativen Kommentaren. Ähm, also, ne, es ist eigentlich. Verschwendete Zeit, die ich eigentlich besser in die Leute investieren könnte, die das mögen, was ich mache. Mhm. Gleichzeitig, ich investiere ja auch viel Zeit und Aufmerksamkeit in die Leute, die das mögen, was ich mache. Über so Sachen wie montags check in oder ähm, ich beantworte auch relativ viele Nachrichten. Mhm. Ähm, nehm, wenn ihr das jetzt hört und ich auf eine von, jetzt speziell auf eure Nachricht nicht geantwortet habe, nehmt es bitte nicht persönlich. So, nee. ich gebe mir wie, Mühe. Wie kann man, aber ich also, kann es auch nicht alles.
1: Wie soll das denn gehen? Weil du kennst ja. die Leute ja nicht. Ich nehme mir zum Beispiel
0: ja nach den Shows auch recht viel Zeit. Oh, sehr viel Zeit. Ja. So. finde ich auch. Ähm, das ist sowieso eins äh, eine der besten Möglichkeiten. Wenn ihr wirklich zwei drei Sätze mit mir wechseln wollt, mhm. kommt zu den Shows, kommt hinterher zur Autogrammstunde und quatscht mich voll. So. Das, ja. das finde ich auch super gut. Da kann ich auch besser mit umgehen als äh, mit Nachrichten. Manchmal. Ja, ja. Ich habe vorhin wieder eine Nachricht bekommen, wo ich gedacht habe, wie ist das, ist das gemeint? Ist das blöd gemeint oder ist das lieb gemeint? Ja, sowas? klar, das, das fällt halt immer leichter, wenn die Person schwerer. vor dir steht ja. und entweder so macht oder so macht. Einmal hast er, du lieb geguckt und einmal hast du böse sag geguckt. Sag das nicht, ich wollte das jetzt nutzen, Ach, damit die Leute auf oh Patreon abonnieren. <lacht>
1: Verdammt. Ähm, Aber wenn ihr sehen wollt... Wissen wollt, in
0: welcher Reihenfolge ich das gemacht ja, habe und, und wie ich das gemacht habe, genau. dann ähm, auf jeden Fall... Ähm und ich muss, äh, um auf den Punkt zurückzukommen, es gibt auch relativ wenig negative Kommentare. Also das ist erstaunlich, wie wenig negative Kommentare ich bekomme. Bist du ähm,
1: doch kein richtiger Influencer. Influencer kriegen immer viele negative Kommentare. Viele
0: negative Kommentare. Hm. Ich habe vollkommen vergessen, worauf ich hinaus wollte. Tut mir leid. Tut mir leid, ich habe dir auch
1: zehnmal unterworfen. Mega, weil mega
0: unbefriedigend. Ähm,
1: Du wolltest auf jeden Fall noch eine Sache sagen.
0: Ja, ich wollte eine Geschichte erzählen, ähm, die aber unabhängig ist von dem, was ich gerade gesagt habe. So. Oh mein Gott, oh es tut mir voll leid, es ist jetzt mega unbefriedigend. Das Ding ist, <lacht> ich habe <lacht> es komplett vergessen. Ich habe es komplett vergessen. Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich würde dir gerne helfen. Ja, aber es ähm, ist so tragisch. Und ja, ich möchte es helfen, aber es gibt
0: keine Möglichkeit, was, wie du jemals... Ja. Das helfen äh, helfen könntest.
1: Positive Kommentare, negative Kommentare. Im Internet, Facebook, ja. in, nach den Shows nimmst du dir Zeit. Reden ist besser als schreiben. Du siehst die Expressions. Da passiert wirklich gar ist, nichts in deinem Gesicht.
0: Nee, es ist. <lacht> es connected nichts. Also es ist einfach wirklich nur so ein Leitung besetzt Geräusch. Ja, ähm. ist
1: ja nicht schlimm. Wir können ja on -moven. Ja, Weil wir haben ist, sowieso heute gar keine Struktur.
0: Wir haben, gar, wir haben unsere Struktur völlig über den Haufen geworfen. Ja. Aber es fühlte sich irgendwie, es fühlte sich gut an, dass da darüber zu reden ist. Ja, ne? äh, als wir das gefunden haben, am Anfang war es so ein bisschen ziellos, aber als wir das jetzt gefunden haben, da ging es so, ging's so in eine Bahn. Das, das in eine Bahn gut. Die, die künstlerische Bahn. Äh, was ich noch machen wollte, was ich noch weiß, ist, ich wollte aus dem Nähkästchen plaudern von, äh, von letzten Shows und so weiter. Wir, wir haben ja jetzt, also, ja jetzt schon eine Weile mit dem Programm auf Tour mhm. und ich wollte, hatte mir eh vorgenommen, im Podcast mal so ein bisschen mehr von, von Tour mhm. zu erzählen mhm. und ich wollte jetzt auch mal so Sachen sagen, wo, was dann so ein bisschen auch mal ein bisschen was Negatives also ich weiß Stimmt, nicht ob Wo das wir gerade
1: das Fazit gezogen haben, dass Positives mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, reden <lacht> wir jetzt über
0: was Negatives. Ja. ja, was ist denn passiert, Negatives? Das war so ein Tag, wo auch wieder es ist alles, es ist alles schief gegangen. Mm. So, wir haben uns passiert okay. wieder was in den ja Kulissen, ich hab, hinter äh, den Kulissen.
1: Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum ja. Ende kommen.
0: Äh, ganz kurz, ich mache ja. ganz ja. kurz. Mhm. Okay, also an dem Tag ist wirklich alles schief gegangen. Kam am Hotel an, es sah aus, als wäre das Hotel zu.
1: Oh no. Und wir dachten
0: so, okay, sind wir am falschen Hotel. Aber dann waren wir am Eingang und stand da ein Schild, hier ist nicht der Eingang, gehen sie da lang. Ah, und dachten okay. wir, okay, mhm. vielleicht sieht das jetzt nur so aus, als wäre das so. Gleichzeitig, Parkplatz mega voll. Wir waren verwirrt. Hey, wieso ist der Parkplatz mega voll aus Hotels zu? Sind wir um die Ecke gegangen, sind reingegangen und äh, im Prinzip in eine Hochzeitsgesellschaft gelaufen. No. Oh, wie unangenehm. Doch. Mega unangenehm. Aber jetzt nicht so mitten rein, sondern erstmal nur so daneben, sind an die Rezeption gegangen.
1: Oh, ich stelle mir das gerade so vor, die stehen vorne so, ja, ich will, und die Tür geht auf, hallo! Nee, <lacht> nee den Teil
0: hatten wir zum Glück schon äh, hinter uns okay. gelassen. Wo wir dann waren, war in dem, entweder auf kurz vorm Essen oder nach dem Essen, weiß ich nicht genau, wie der Aufbau Hochzeiten ist. Äh, aber alle gucken sich die Grußbotschaften an von Leuten an, die nicht da sind. Das gibt es bei Hochzeiten? Mega viel. Ähm, dann wird so ein großes Video zusammengeschnitten mit ganz vielen Botschaften und äh, ich hatte auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder Anfragen, ob ich da nicht auftauchen möchte und ich habe mich immer ein bisschen geziert, weil ich weiß nicht so, das ist also es wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich nicht bei Hochzeiten auftreten möchte. Und, ja, ja. Ähm, das ist dann, man sagt ja so, der schönste Moment in deren Leben. Mhm. Und wie könnte ich das nicht kaputt machen? Also da mhm. ist mein Selbstwertgefühl nicht gut genug, um dann daher zu gehen und mhm. zu sagen, Ah, natürlich trete ich auf eure Hochzeit auf. Wollen wir mal Tante Erne ordentlich verstören mit dem hier? <lacht> awesome Bärenkatapult? Weiß ich nicht.
1: Also ich glaube schon, dass es den Moment noch viel schöner macht, wenn halt irgendwie der die Person, ne, wo man, wir es da heute schon von so so, ne die Person, die findest du so toll, die könnte einen Beutel kacken, das würdest du so toll finden. Und wenn die dann auf deiner Hochzeit auch noch was sagt und dann ja. ist es ganz egal, was du sagst, ist es halt die Kirsche auf der Sahnehaube.
0: Ja, ich fühl's nicht so ja okay richtig. Mhm. Aber ich wurde auch schon gefragt, ob ich so eine Grußbotschaft aufnehmen möchte. Und auch das fühle ich nicht so richtig, mhm. um ehrlich zu sein. So, und wir haben dann versucht einzuchecken, der Typ hatte Schwierigkeiten, so ein bisschen rauszuverstehen. Einmal, weil die Geräuschkulisse sehr laut war, aber ja, davon ja. abgesehen, was ist jetzt mein Vorname, was ist mein Nachname, wie schreibt man meinen Nachnamen?
1: Aber du heißt so doch nicht so Hans... Hans und dann mit Nachnamen ja, Peter. Ja,
0: also äh, er sprach jetzt nicht so gut Deutsch. Das, Ach so, das ah, das, okay. Das war das okay. Ding, was bei einem Nachnamen wie Zimni halt auch nicht hilft. So, ja, das schon. So, und währenddessen hörte ich so die ganze Zeit im Hintergrund halt so, ich bin der Onkel Werner, ich bin 77, 100 Jahre alt, 177. Ich, ich kann sie nicht mehr verstehen. Bin, ich, ich weiß nicht. Äh, ich wünsche euch alles Gute für eure weiteren Lebensweg und äh, und dann so, ja, ich Warum war, ich war der auch mit kein. der Gisa, also der Braut, war wir waren gemeinsam äh, in der Berufsschule und wir haben damals schon viel Zeit verbracht miteinander. Also ich würde schon sagen, dass wir beste Freundinnen waren und ich dachte so, wow, das klang so nach, ähm, als wäre der nächste Satz so, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ja. ich fand schon, dass wir beste Freundinnen. Also versuchte so irgendwie so ein bisschen Beef anzufangen in ja. so einer Berufsschule. Und dann, ja, ich war die Erzieherin von der Braut in der Trollgruppe und im Kindergarten und so weiter. Und ich, es war ganz oh, es war ganz schlimm. Und währenddessen versuchte ich, dem Typen zu erklären, wie mein Nachname funktioniert, oh nein, damit nein, wir einchecken können. Oh und Gott. dann das Beste war, wir hatten nicht, es war, also wir waren nicht aufgeführt, äh, unsere Namen sind nicht durchgegeben worden, sondern es war unter dem Namen des Veranstalters, waren die Zimmer gebucht. Ah,
1: oh ja, so, das war uns auch manchmal so.
0: Hat dann alles mega lange gedauert, sodass wir dann zu spät zum Soundcheck gekommen sind und äh, mit dem Soundcheck hatten wir auch einige Schwierigkeiten weil da gab es auch so das ein oder andere kommunikative Problem wir mussten sehr häufig erklären was wir meinen ah ja ich erinnere mich es hat alles sehr lange mich. gedauert du hast und erzählt, so weiter. Ja. und dann mussten wir auch noch die Leute warten lassen beim Einlass weil wir nicht fertig waren und so und wir waren, äh, Matthias war da mit das kann ich vielleicht dann doch voran, ohne zu viel preis zu geben wo das jetzt war ja. und wir also wir haben an dem Tag so irgendwann haben wir auch gesagt es ist ein Abenteuer also der heutige Tag ist einfach ein Abenteuer wir Nehmen das jetzt. Jedes Abenteuer ist mit Herausforderungen und Schwierigkeiten <lacht> verbunden. Probleme
1: und, sind dornige Chancen. Ja, Probleme sind dornige <lacht>
0: Chancen. Haben dann nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was alles so nacheinander schief ging. Aber die Show war wirklich sehr schön. Das sehr hat gut. Dann so, dann so nochmal dem Ganzen voll die geile Wendung gegeben. Und ähm, es ist in einem Tag noch viel mehr Sachen passiert. Aber wir haben heute haben wir leider nicht genug Zeit. Nee,
1: leider nicht, leider ja. nicht. Aber ja, also ich finde immer. Das ist eigentlich die wahre Kunst, am Veranstaltungen machen und, und dabei sein und so. Mhm. Alles läuft schief, aber sobald halt das auf der Bühne passiert, merkst du nichts mehr davon, was mhm. alles schiefgelaufen ist. Mhm. Und das ist also ne, dass die harte harte Arbeit als sehr leicht aussehen zu lassen. Ich glaube deswegen fragen auch Leute, ob was exakt. du beruflich machst.
0: Ja, exakt. Weil es dann so aus der Hüfte geschossen bei, ist. Bei uns beiden ist es das so. Das, ja, Ding. Ja. das ist halt, du gibst dir Mühe, dass das ist alles sehr leicht und weil nur dann haben die Leute auch die Gelegenheit, sich zu entspannen. Genau. Und die dann die ganze Zeit sehen und denken, oh mein Gott, ist das alles ein Aufwand? So, ja. ne? Überleg mal, er hätte das Finale von den Poetry Slam Meisterschaften in der fucking Starlight Express Halle. So. Das war eine Haufen Arbeit. Ähm, klar, äh, äh, auch wenn die dann eine Starlight Express Show machen, ist auch eine Haufen Arbeit. Jup. Und das Krasse ist, wenn man diese Arbeit richtig macht, dann merken die Leute nicht, dass das ein Haufen Arbeit ist. Die ja. wären total gestresst, wenn die das merken würden, wie viel Ja, richtig, drinsteckt. richtig, richtig. Deswegen ist das halt die, du, ja, ich stimme dir absolut Du hast vollkommen ja. recht, das ist die große Kunst, das so leicht aussehen zu lassen. Ja. Und das ist auch ein schönes Schlusswort für das Ganze. Ja, finde ich auch. Ich find das das ich, äh, abschließend noch ja. eine Frage mhm. an dich und aber auch an euch äh, da draußen, die ihr das hört. Möchtet ihr, dass ich mehr solche, also dass ich so ein bisschen auch den Tee spille von dem, was so oft passiert Ich, ja, ist? ich liebe den Tee spillen. Wenn auch ihr der Meinung seid, dass ihr da gerne mehr von hören würdet, dann schreibt uns. Schreibt uns eine Mail.
1: An ich übernehme. Du sagst es, weil ich werde es ja. sowieso falsch sagen. Podcast at simni.fun.
0: Denn da könnt ihr uns auch hinschicken, äh, einen <lacht> Brief. Da könnt ihr uns auch hinschicken. Ihr könnt, schickt uns bitte an unser Postfach. Äh, wir finden dann schon den Weg nach Hause. <lacht> <Ja>. ähm. <lacht> Und zwar unser Postfach 10 28 01 in 44728
1: Ach, das, Entschuldigung, ich dachte, das Ding liegt da drauf. 44728 in Bochum. Bochum,
0: ja. Kann man die, die auch Zeit alles können? in der, in der Folgenbeschreibung, genau. genau, wie auch den äh, Link zu unserem Patreon, wenn ihr jetzt gesagt habt, Mensch. Also, diese Argumente, die Sie heute geliefert haben, äh, haben mich überzeugt. Ich möchte Herrn Philipp in seiner Stola-ähnlichen <lacht> Decke <lacht> sehen, wie er dievenhaft sich auf einer Couch räkelt. Dann? Du
1: hast dich nicht gerekelt. Räkeln ist anders. Ich
0: nicht nächstes Mal wird gerekelt. Nee, ich, nee, Entschuldigung, Rasse ich meinte gehekelt.
1: <lacht> ich wusste es. Ah, ich ich habe es in deinen Augen gesehen.
0: Ähm, nächstes Mal, Folge 8, machen wir wieder ein bisschen strukturierter. Äh, je nachdem, ne, wie ihr das findet, erzähle ich auch noch, plaudere ich noch ein bisschen mehr aus Kästchen. Oui. Ähm, das ist so eine schöne, altbackene Formulierung aus dem, Nickel. Aus dem Aber ich komme schon wieder auf Hölzchen und auf Stöpsel. Genau, Stöpsel. Ich hab, sorry Leute, ich habe alle meine Aktionspunkte für Reden für heute aufgebraucht. Ja, ist auch spät. Ist ja. jetzt spät, es ist jetzt
1: fast elf ja. gefühlt. Ja.
0: Deswegen ähm, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt, auch bei dieser äh, etwas kürzeren Folge. Ähm, ja,
1: so viel kürzer war die jetzt gar nicht. 40, Lass mich mal gucken.
0: 40? Ja, nö. Oh, nö, nö, nö. 10 Minütchen kürzer. <lacht> nicht mal, ja. ja. Okay. Aber haben,
1: ging aber schnell, ne? Ja. Ging schnell, zack, war vorbei. Ging schnell. Ja.
0: Ja. Lea wird hier abberufen. Lea, ja, ich, äh, es, Angela Merkel schickt eine SMS nach ja, der Hilfe, Lea, ich will wieder Kanzlerin sein. Ich, hilf mir Rette mich. Mache eine ja. Veranstaltung, dass ich wieder Kanzlerin bin. <lacht> Aber sie bin. soll
1: ganz leicht aussehen.
0: Ja. Ja, äh, ja, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Und kommt gut durch den Raum und die Zeit. Tschüss. Tschüss.